1: Bonjour tout le monde, je suis Jean-Michel Naas, vice-président et associé chez Casacom, et aujourd'hui j'ai le plaisir de m'entretenir avec Jean Brodeur, directeur des communications chez Ecom. Jean Brodeur est dans une situation tout à fait particulière parce qu'il il a joint Ecom il y a quelques semaines, en fait presque au début de la crise que l'on connaît actuellement. Donc je suis très intéressé de l'entendre nous raconter comment c'est de gérer les communications d'une organisation comme ICOM qui est un service essentiel, qui est en vigueur actuellement, donc des séries qui sont situées en Abitibi, dans le nord-est de l'Ontario, et qui voient, disons, chaque jour être rebondissement après rebondissement. Jean Brodard, merci beaucoup d'être avec moi.
2: Ça fait plaisir.
1: Donc Jean, sans plus tarder, j'aimerais que tu me parles de ton jour 1, de tes premiers moments, puis que tu nous expliques un peu comment, en fait, tu n'as jamais connu autre chose que la crise, ou presque, depuis qu'on arrivé chez Econ.
2: Non, non, exactement. En fait, j'étais dans mon processus d'entrée, de, ou d'unboarding, comme on dit en bon français. Euh, donc, premier, euh, première semaine, tout de suite, là, sur, le, sur le terrain, à Timmins, dans le nord de l'Ontario. Euh, et euh, à ce moment-là, on ne se doutait pas que la crise prendrait cette ampleur-là. C'était déjà là. On entendait parler, évidemment. On, on connaissait la situation. Ça commençait à bouger, sortir de la Chine euh, aussi euh, de façon importante. On savait qu'on ne serait pas ménagé, euh, mais euh, on ne se doutait pas que ça prendrait l'ampleur que ça a, a aujourd'hui. Euh, donc, dès la deuxième semaine, euh, dans un voyage à Val-d'Or pour aussi visiter notre, notre usine euh, là-bas et nos installations, rencontrer euh, les membres de l'équipe là-bas, faire le tour des différents dossiers également avec eux. Et là, on voyait l'amplitude que ça prenait au Québec euh, et on commençait déjà à parler de restrictions. Les mesures prenaient de l'ampleur à toutes les heures, semble-t-il. Il fallait quasiment rester connecté à la télé pour voir toutes ces mesures-là se suivre en cadence. Et donc, c'est devenu ma nouvelle réalité chez e C'est vraiment, je pense qu'ils ne s'en doutaient pas, mais c'est un gestionnaire de crise qu'ils ont engagé davantage qu'un communicateur.
1: Comment vous avez abordé ce, cet aspect-là de mobilisation des employés à l'ère d'une pandémie qui fait peur à beaucoup de gens?
2: Euh, oui, non, absolument. On est passé par toutes les gammes d'émotions. Hein. Peut-être que si on regarde, c'est intéressant de voir la crise. Si on regarde la, la crise, euh, les communications publiques qui ont été faites euh, par nos gouvernements depuis le début, on voit qu'il y a comme un storyline qui s'installe là. Hein. et C'est assez intéressant à suivre. Et évidemment, euh, en entreprise, ben, on, on a subi un petit peu ça aussi, où on avait euh, un, un, des mouvements, des montagnes russes, si on peut dire, comme ça. De, à chaque fois, les mesures nous touchaient de différentes façons et on avait à réagir rapidement euh, à ces mesures-là à l'interne. Mais on parle là, de, à quelques reprises par jour, que, presque essentiellement. Là, on était vraiment euh, 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 pendu aux lèvres du gouvernement, de nos gouvernements, façon de parler. Euh, je dirais, dans le fond, si on regarde ce fameux storyline-là, euh, on a commencé par le « what tu », sais, le, le « quand euh, », le « quoi », c'est quoi cette maladie. Les gens qui étaient là déjà en place euh, se rappelaient du H1N1, euh, avaient une petite hésitation à sauter, commencer à bâtir des contingences à l'intérieur de nos entreprises ou à bâtir, si on veut, des, euh, des boîtes à outils de communication pour supporter les gestionnaires dans, dans, dans cette situation-là. Il y a eu comme. Un, on n'était pas au point de départ, tout le monde. Je ne pense pas que n'y ait personne qui est parti euh, rapidement en courant. Du moins, les gens qui se rappelaient de l'époque H1N1, il faut se rappeler de ça où ça avait été un peu le spectre d aussi d'un virus euh, qui pouvait être extrêmement dommageable. Et euh, les, les entreprises à travers le monde avaient commencé à bâtir euh, euh, des, des, des plans de contingence, des cartables de travail, euh, des plans de communication, euh, des programmes de mobilisation, des contingences au cas où il y aurait aussi de l'absentéisme. En fait, essentiellement, ce qu'on vit aujourd'hui avait déjà été planifié dans des cartables euh, à, à cette époque-là. Euh, mais, euh, mais par contre, ça n'avait servi à rien. Donc, euh, les gens se rappelaient de ça. Ils étaient très patients euh, avant de partir et de, de vraiment vraiment mobiliser les équipes autour de, de, de des plans de communication et des plans de gestion et la planification, ce si qu'on veut, des plans de contingence. Euh, ensuite, euh, on est passé un peu au « qui ». Ça touche qui, comment, comment nos, on va protéger nos employés, euh, qui était sur la liste essentielle, euh, qui n'est ne pas sur la liste essentielle. Donc, au départ, nous, ce n'était pas clair que l'industrie forestière faisait partie de cette liste d'entreprises essentielles-là. Et Évidemment, nos employés, au même moment que nous, on vit ça et on souhaite être inclus dans la liste des produits et ça, ou des services essentiels, tu as tes employés qui disent, bien, ça y est, ils vont fermer. C'est certain, on ferme, on s'en va à la maison. Donc, la notion de mobilisation devenait extrêmement importante et de compréhension en quoi on est essentiel. Il faut savoir qu'il fallait aussi convaincre nos employés à l'interne qu'ils étaient essentiels euh, et qu'ils faisaient partie d'une grande chaîne qui servait aussi à la fabrication de masques, de, de, de papier carton, qui sert à, à l'emballage de produits alimentaires, euh, au tissu, à tout ce qui est papier toilette, mouchoir, euh, des, des produits de. de il y a également euh, certains produits qui sont utilisés du côté pharmaceutique à partir des sous-produits de fabrication euh, de l'industrie forestière. Et, euh, et il y a des gens qui travaillaient chez nous qui n'étaient pas tout à fait sensibilisés ou conscients de ce lien-là euh, dans la chaîne de valeur de l'industrie.
1: Mais ça, c'est très rationnel. Si je peux me permettre, Jean, c'est très rationnel. Donc, c'est l'argumentaire qui, qui, qui vient un peu expliquer pourquoi votre industrie est essentielle. Mais il y avait de la peur aussi, puis il y avait de l'incertitude. Comment vous avez répondu à ces, ces préoccupations-là qui sont moins cérébrales, mais beaucoup plus liées au, au cœur et au ressenti.
2: Exactement. Dans le fond, il euh, n'y a pas d'autre façon que, euh, je pense, comme on va dire, à, à l'huile de bras. Là. Il faut de la présence, il faut de la proximité, de la communication. Euh, il faut que la cascade de communication, ou la production d'outils, euh, la production de messages, que les communications font bien, mais je pense que le, le focus sur le messager, euh, les employés vont écouter les gens qui sont près d'eux, le, le superviseur, les gestionnaires sur place également, qui sont à proximité et qui peuvent leur expliquer la situation, le pourquoi également des choses. Et aussi, euh, dans le fond, de bien comprendre qu ce qui est demandé d'eux, ce qui est attendu d'eux. Et c'est là qu'on joue un rôle au niveau des outils de communication qu'on a mis de l'avant et qui ont été utilisés de façon très, très importante et stratégique finalement comme procédure à l'intérieur de nos installations. Mais je vous dirais que la, la clé a été beaucoup la proximité, de bâtir davantage de proximité, de bien répondre aux questions et aux préoccupations des employés. Et c'est à ce coup-là qu'on peut combattre les rumeurs ou les inquiétudes qui, sur, qui font surface là, au gré de la crise
1: c'était intéressant parce que la présence terrain, je pense qu'on l'a entendu à quel point elle devenait cruciale. L'autre élément qu'on a beaucoup qu'on a beaucoup vu, c'est euh, l'implication ou le rôle que la haute direction a, prise, euh, a pris. Chez, chez, chez ICOM, la, la, comment la, 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 la haute direction s'est-elle manifestée ou comment vous avez euh, euh, utilisé, entre guillemets, votre, euh, votre équipe de direction aussi pour euh, mobiliser euh, à divers niveaux?
2: Les gens qui sont justement sur le terrain, euh, il ne faut pas oublier que chez ICOM, on a neuf sites euh, avec un bureau corporatif à Montréal, mais neuf sites bien répartis géographiquement dans deux langues. Donc, une, on s'entend que dans un contexte structurel comme celui-là, il y a une distance qui s'installe. Euh, et et euh, il y a une culture chez ICOM de proximité quand même. Les, les, euh, le comité exécutif, le, le, le comité de direction, c'est-à-dire, euh, est, est très proche de, de son équipe terrain. Il y a des suivis quotidiens qui se font, évidemment, pendant la crise. Et euh, il y a cette proximité-là qui a quand même joué un rôle important. Donc, le, le, le CEO, le président de l'organisation aussi est extrêmement prêt. Il est très près de, de, de ce qui se passe. Il communique euh, assez régulièrement aussi avec, euh, avec les équipes euh, sur le terrain. Je pense que pour les gens qui subissent la crise de euh, au quotidien, qui sont sur nos sites. Oublions pas que moi, aujourd'hui, je vous parle puis je suis dans le confort de ma résidence, mais on a des employés terrain pour être capable de faire fonctionner une série. Tu as besoin d'être sur place. Les employés doivent être sur place euh, et faire face à, à leurs peurs, euh, à leurs inquiétudes, euh, également dans les circonstances actuelles. Euh, donc, les, les gestionnaires qui ont le rôle et la responsabilité d'assurer cette mobilisation-là au quotidien, c'est vraiment eux, les héros, c'est vraiment eux qui sont les porteurs de messages et c'est vraiment eux que nous, on a la responsabilité d'appuyer, pas juste nous aux communications, mais aussi, je dirais, les cadres supérieurs de l'organisation qui ont un rôle très important dans cette mobilisation-là de nos superviseurs et de nos gestionnaires.
1: Oui, tu parlais de cette distance-là. Je pense que c'est un des mots, euh, des maîtres mots de la crise actuelle, tout ce qui a trait à la distanciation, puis euh, au, au, au confinement, puis au fait qu'on n'est plus, pour la plupart, euh, sur le terrain euh, présentement. Euh, comment tu, comme communicateur, tu à, à demeurer pertinent euh, puis à avoir l'impact que tu souhaites avoir sans être euh, les, les, les deux pieds et les deux mains dedans? Comment tu as, as, as contrebalancé cet effet-là?
2: Je, je dirais peut-être, euh, dans un contexte comme celui-là, que la crise a fait le travail pour nous. Euh, dans le fond, la, la vélocité avec laquelle on doit communiquer, euh, la, 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 on, on parle d'une distribution de l'information et une production de l'information à une vitesse grand V. Donc, évidemment, les gens qui dépendent de cette information-là sont vraiment en attente et, et euh, euh, sont, sont fiers et contents de recevoir l'information dont ils ont besoin pour leur permettre à eux de faire justement leur travail de mobilisation et d'information euh, sur le terrain. Donc, ça facilite notre travail d'accès. Ça facilite la proximité qu'on a avec eux également. Euh, évidemment, au niveau de la gouvernance là, qui, qui a été installée, il y a des processus maintenant qui nous permet au quotidien, plusieurs fois par jour même, euh, sur, euh, en utilisant les plateformes disponibles présentement pour euh, être en contact euh, visuel et audio avec euh, plusieurs de nos équipes euh, quotidiennement. Ce n'est pas nécessairement un, un luxe qu'on a en temps de paix. <rire> Je veux dire, ce forme-là, peut-être normal ou en business as usual, euh, on n'a peut-être pas le bénéfice d'avoir une proximité comme celle-là mais là, on est vraiment, vraiment sur le dessus, si on veut, de la vague et on, on, est, on est au cœur de la gestion de cette crise-là, ce qui nous permet d'avoir et de surmonter le défi de, de l'éloignement. L'autre chose, c'est que même si on voulait, on ne pourrait pas aller les aider physiquement sur place. On est contraint à vivre de cette façon-là. Et il y a des gens aussi qui sont affectés dans leur résidence en, en isolation ou en, en télétravail, même dans les régions donc c'est maintenant un mode de travail qui s'est installé et qui permet de, si on veut, de réduire la distance qui existe entre nous tous.
1: Oui, On parle d'un nouveau mode de vie effectivement, Jean. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile depuis le début de, de cette crise
2: Le plus, le, le, ben, le, le plus difficile, euh, je dirais que si, euh, c'est certain que dans le fond, on n'a pas, euh, on, on est obligé de, de, de mettre de côté euh, beaucoup de choses. On, on arrive là, on a des visions de, de ce qu'on doit faire, euh, comment la communication devrait s'installer. On, on, on a une façon de faire aussi. Et, et là, dans le fond, euh, on arrive là, puis très rapidement, on n'a pas le temps de se faire une tête. On n'a pas le temps d'exécuter de, de, euh, ou développer un plan d'action, d'exécuter une vision. Euh, et, et ça, pour un gestionnaire, ce n'est pas facile. Donc, on est immédiatement, on arrive, on est en action. Euh, on est, euh, c'est concret, on est dans la, dans la communication, dans sa plus pure expression, euh, de façon quotidienne. On, est, on, a, on doit mettre tout le volet processus, planification, vision stratégique, euh, brand purpose, <rire> mission, vision. C'est des thèmes qui sont chers aux communicateurs et, et pour euh, tomber dans un mode de, de communication de guerre. Euh, alors, si on était des médecins, on serait au front présentement. Et c'est un peu l'analogie qu'on peut qu'on peut retenir de la situation. Et ça, évidemment, ce n'est pas un contexte facile ou normal.
1: Non, Effectivement, puis tous les termes que tu mentionnes, bien, je pense qu'ils font, ils font toujours partie du bagage de tout communicateur. Ils sont là, mais effectivement, on se demande quand est-ce que va être le bon moment de se raccrocher à ces, à ces projets-là ou encore d'en développer de, de nouveaux. Ça m'amène à te demander, on n'a pas de boule de cristal, évidemment, puis on suit ça au jour le jour comment envisages-tu un éventuel retour à la normale, puis ça prendrait quelle forme chez, chez Com et dans ton travail?
2: Retour à la normale. Euh, ma question, je répondrai à ta question par une question, c'est quand. Le mot le plus difficile présentement, c'est le mot quand. La notion de, de, du temps euh, et, et pour une entreprise, c'est peut-être le, le, le plus difficile présentement, c'est de, de en, je pense qu'en entreprise, on n'est pas différent dans les départements de communication partout, c'est qu'on a besoin d'avoir une certaine prévisibilité dans ce qu'on va faire. On, est certain, on, est, on doit avoir une vision. La notion de temps, de livrable, tout ça est extrêmement important normalement. Et là, euh, ça prend tout un autre sens. On ne on, on sait pas ce qu'on a devant nous. Combien de temps on doit tenir ça? Et euh, Combien de gens on va avoir besoin la semaine prochaine, dans deux semaines, dans trois semaines? Qu'est-ce qui va être la nouvelle réalité dans deux semaines versus aujourd'hui? Euh, combien de temps on doit maintenir la cadence? Euh, tout ça sont des inconnus. Et je dirais que euh, c'est peut-être ça qui est le plus, le plus difficile et d'imaginer un retour à la normale, euh, c'est à ce moment-ci presque impossible parce qu'on n'est pas capable, vraiment pas capable, ni du côté des affaires, autant que du côté de la com, de pouvoir évaluer, à quel moment on sera en retour à la normale et à quel moment on devra penser à, à déployer un plan d'action euh, qui est euh, davantage en lien avec le, ce qu'on appelle le business as usual.
1: Fait que Si on ne sait pas euh, ce fameux quand, euh, quand il surviendra, euh, est-ce qu'on peut se laisser avec, qu'est-ce que tu envisages que cette crise-là va nous avoir laissé comme communicateur? Comment on va avoir été transformé comme communicateur par toute cette, euh, cette situation?
2: Moi, ce que je retiens, euh, évidemment, la, la, le positionnement de la communication peut-être dans les structures. Euh, je trouve que dans les dernières, les, la dernière décennie, euh, je ne suis pas certain d'avoir aimé à 100 ce que j'ai vu comme développement au niveau de la communication. Il y a eu beaucoup de récupération de tâches de départements de communication par d'autres départements, que ce soit les ressources humaines ou le marketing. Euh, je pense que euh, cette crise-là permet peut-être de, de redonner des lettres de noblesse euh, à la profession, euh, au département de la communication, en nous positionnant, euh, au, dans le fond, sur le sommet de la vague, là, en termes de, de gestion euh, des communications en période d'enjeu ou de crise, comme on le vit présentement. Euh, je pense aussi que euh, on, on, ce qu'on a vu euh, dans les derniers dix ans, justement, c'est, on a augmenté de façon considérable tous les aspects qui sont liés à la distribution de l'information. La dissémination de l'information a pris le dessus sur le contenu. Euh, ce n'est pas quelque chose nécessairement, personnellement, que je trouvais qui faisait, euh, faisait l'affaire, si on veut, du développement et de la croissance des départements de communication à l'intérieur des organisations. Je trouve que cette crise-là, ce qu'elle amène un peu, c'est le meilleur des deux mondes. Cette nouvelle réalité-là d'une communication très, très agile, très, très... Euh, euh, agile dans la distribution, la dissémination de l'information où on a beaucoup de vélocité, beaucoup d'informations communiquées, très rapide en production, très agile. Et l'ancienne qui était davantage une communication très terrain, surtout au niveau de la communication interne, euh, une communication de proximité, une communication de services, de services euh, service conseil, euh, d'appui au niveau de la communication stratégique, autant au niveau corporatif qu'au niveau local. Euh, et je trouve que cette crise-là nous amène finalement le meilleur de ben, ces deux univers-là. Un univers d'agilité, de, de technicien de communication où on est capable de rapidement transformer l'information et la rendre, euh, la rendre efficace euh, en, en fonction des besoins de nos, de nos clients internes, mais aussi le volet stratégique de la communication où il y a une, une emphase mise sur l'importance du contenu. Et je trouve que, j'espère que ce sera peut-être une nouvelle avenue, une nouvelle voie pour les communicateurs en entreprise en post-apocalyptique.
1: Très bon mot de la fin. Une chose est sûre, je pense qu'on sera tous marqués euh, par cette, cette crise-là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Jean Bradin, directeur des communications, euh, bien, merci beaucoup d'avoir accepté merci. de nous livrer euh, une point de vue très, très pertinent et surtout euh, les deux mains dedans, comme on dit, euh, dans la situation actuelle. Tout le meilleur pour la suite.
2: Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager. Si vous souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous écrire. Et finalement, si vous cherchez d'autres réponses à vos questions, visitez notre Centre de ressources sur la communication et la COVID-19 sur casacom.ca ou encore participez à nos webinaires chaque jeudi. Bon courage et à très bientôt.